0: Das Lustige ist, dass sich alles wiederholt, also dass das immer so Dinge sind, mit denen sich die Podcaster heute rumschlagen, wo ich mir denke, ja, hatte ich vor 10, 15 Jahren auch. Es war aber immer auch ein Schutz, weil ich dann wusste, wenn jemand die Annik Rubens angreift, dann greift er ja nicht mich an, sondern nur diese Annik, die da podcastet. Du hörst bei manchen einfach, dass sie für ein Thema brennen und dass sie das unbedingt einfach der Welt mitteilen wollen. Und bei anderen Podcasts hörst du manchmal, dass sie einfach in einer Marketingbude entstanden sind
1: die turi2-Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen turi turi2-Jobs-Podcast. Deine Karriere beginnt hier.
0: Willkommen zum turi2-Jobs-Podcast. Heute mit Larissa Vasilian. Aus Neugier an der Technik hat sie 2005 angefangen zu podcasten und war mit ihrem Hörtagbuch Schlaflos in München eine Pionierin in der damals noch sehr überschaubaren deutschen Podcastlandschaft. Im Jobs-Podcast mit Turi 2 redakteur Björn Sieslik erzählt sie, warum sie damals unter dem Pseudonym Annik Rubens aufgetreten ist, weshalb sie dann 2014 aufgehört hat und sich wünschen würde, dass viel mehr Menschen unter Projekte auch mal einen Schlussstrich ziehen. Außerdem verrät sie, wie ein Deutschlern-Podcast ihr ein passives Einkommen beschert, wie sie mit kindlicher Neugier an Interviews mit hochkarätigen Forschenden herangeht und warum sie gerne mehr kürzere Podcasts hören würde.
1: Zu Gast im turi2jobs-Podcast ist heute Larissa Vasilian. Manche kennen sie vielleicht unter dem Namen Annik Rubens. Unter diesem hat sie von 2005 bis Ende 2014 den Podcast Schlaflos in München gemacht und war damit Pionierin unter den Podcastern, also vor allem unter den Podcasterinnen in Deutschland. Hallo Larissa, willkommen im turi2jobs-Podcast.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ich habe gerade schon gesagt, du hast schon gepodcastet, als viele noch gar nicht wussten, was ein Podcast überhaupt ist. Ähm, fühlst du dich da manchmal so ein bisschen wie die Podcast-Oma, die sagt, ach Kinder damals?
0: Absolut, ständig. Also ähm, das ist ja so, diese Internetjahre sind ja so wie Hundejahre irgendwie. Und äh, sobald ich von irgendwas erzähle, was mehr als fünf Jahre her ist, komme ich mir wirklich immer vor wie äh, ja, Geschichten vom Krieg sozusagen. Und äh, das Lustige ist, dass sich alles wiederholt. Also dass das immer so... So Dinge sind, mit denen sich die Podcaster heute rumschlagen, wo ich mir denke, ja, hatte ich vor zehn, 15 Jahren auch genau diese Gedanken und ähm, da hat sich gar nicht so viel verändert eigentlich.
1: Bist du eigentlich überrascht, dass das, was du damals in der Nische gemacht hast, heute jetzt quasi zum Massenmedium geworden ist?
0: Also ich kann sagen, ich war letzte Woche im Urlaub und da war so eine kleine Fußgängerzone in dem Örtchen und äh, da kamen mir Menschen entgegen, so eisschleckend, alle schlenderten da so hin und her und dann habe ich so Gesprächsfetzen gehört und habe gehört, dass die sich über Podcast unterhalten. Und dann bin ich gleich hellhörig geworden, weil das für mich immer noch etwas ist, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, die reden über Podcast, das macht doch sonst keiner, bis ich mir dann wieder denke, ey, Moment, wir haben nicht 2005, wir haben 2022 und die Leute wissen mittlerweile, was das ist. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es erklären musste.
1: Wenn man etwas schon, schon sehr lange macht wie du, dann neigt man ja manchmal dazu, sozusagen ach, früher war alles besser. War die Podcast-Welt früher besser?
0: Das würde ich gar nicht so verallgemeinern. Es gab Dinge, die besser waren oder die ich als besser empfunden habe und zwar schlichtweg, es war überschaubarer und kleiner und es war so eine kleine Community und alle kannten sich untereinander und alle haben, haben einander geholfen. Das geht natürlich bei momentan, ich glaube, die Zahlen sind so um die 50.000 äh, deutsche Podcast, da geht es natürlich nicht mehr, dass jeder jeden kennt und dass man sich dann mal irgendwie im Biergarten trifft. Also insofern, das war für mich einfach eine schöne Erinnerung. Das ist, hat immer so ein Klassentreffen-Feeling, wenn ich da zurückdenke. Dieses kleine, diese kleine, aber feine Community oder Gesellschaft, die sich da gebildet hatte, das war auf jeden Fall ein bisschen besser, weil man sich eben auch mehr helfen konnte. Und, ähm Schlechter waren aber so viele andere Dinge. Die Technik war so viel schlechter und die Mikrofone so viel teurer. Also wenn ich heute sehe, was die Sachen kosten, da bin ich jedes Mal echt äh, begeistert und könnte schon wieder zuschlagen. Und äh, natürlich die Professionalisierung, die zugenommen hat. Man kann auch viel mehr, es gibt Bücher über das Thema, das gab es damals auch nicht, als ich angefangen habe. Also man kann sich überall informieren, wie fange ich das eigentlich an. Und es ist mittlerweile fließt auch Geld und auch das wollte ich immer und das finde ich gut.
1: Über deine Arbeit heute und auch deine Podcast-Historie wollen wir in dieser Ausgabe des Podcasts noch ausführlicher sprechen. Vorher wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Unser Gast als Mensch ja, und das machen wir zu Beginn mit unserem Audiofragebogen fragebogen Zehn Fragen, zehn kurze Antworten mit kurzer Begründung. Die erste lautet, wenn ich an meine Kindheit denke, dann höre ich?
0: Dann höre ich als Kind der 80er natürlich Hörspielkassetten rauf und runter, immer die gleichen 20 ungefähr, die es waren. Und ich habe vor allem immer wieder gehört 20.000 Meilen unter dem Meer mit dem wunderbaren Horst Frank.
1: Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
0: Ich hatte so im Teenageralter einen Weltempfänger und habe dann Stationen aus der Ferne gehört, also wirklich so richtig Ferne-Ferne und das war wahnsinnig exotisch und das, das fand ich faszinierend.
1: Heute höre ich am liebsten Musik von?
0: Ehrlich gesagt gar keine Musik mehr, weil ich einfach zu wenige Ohren habe.
1: <lacht> Podcasts höre ich am liebsten.
0: Immer und überall. Es ist eine Sucht.
1: Dein Podcast-Tipp?
0: Ich bin alles gesagt, Ultra. Also da bin ich jetzt leider jetzt nicht so, kann ich euch nicht irgendwas nennen, was keiner kennt. Ich habe viel durch diesen Endlos-Podcast gehört, aber ich mag eigentlich generell fast alle Podcasts der Zeit. Ich finde, die machen ganz tolle Sachen.
1: Ich hasse es, wenn im Podcast.
0: Wenn im Podcast sich die Podcaster dafür entschuldigen, solange keine Folge mehr gemacht zu haben. Das mache ich übrigens auch ständig.
1: Das ist mein Lieblingsgeräusch.
0: Da fällt mir überhaupt nichts Kreatives ein, weil ich fürchte, das sagen alle, oder? Katzenschnurren. Absolut, also absolutes Lieblingsgeräusch. Könnte ich den ganzen Tag in Dauerschleife hören.
1: Und dieses Geräusch mag ich gar nicht?
0: Fingerknacken. Macht mein Sohn ständig. Furchtbar.
1: Ich hätte gern die Stimme von?
0: Also ich hätte ja sehr, sehr gerne eine Männerstimme. Das käme vielleicht ein bisschen komisch rüber. Aber da dachte ich jetzt sofort so an Willem Kohn. Der ist ja leider gerade gestorben. Insofern, vielleicht ist ja seine Stimme jetzt frei und dann könnte ich sie haben.
1: Und die letzte Frage. Diese Musik soll auf meiner Beerdigung laufen.
0: Soll laufen oder soll nicht laufen? Bei nicht laufen würde ich sagen, sowas wie Helene Fischer. Und bei soll laufen muss ich eigentlich sagen, eine Folge von Alles gesagt, weil ich keine Musik höre. <lacht>
1: Dann hoffen wir, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt noch viele, viele Jahre ins Land gehen, bis wir dann, alles gesagt, irgendwann hören auf dem Friedhof. Genau. Larissa, viele kennen dich ja als Podcasterin, eigentlich bist du aber von Haus aus Journalistin, hast für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, für die Münchner Abendzeitung, bist jetzt fest Freie beim Bayerischen Rundfunk in der Social Media und Webredaktion von QUER, dem kritisch-satirischen Polit- und Gesellschaftsmagazin im bayerischen Fernsehen. Wann war denn für dich klar, Journalismus ist das, was ich machen will?
0: Das war relativ früh klar, weil ich so ein Radiokind war. Also erstmal die Hörspielkassetten und dann so mit, mit eben durch diesen Weltempfänger kam die Begeisterung zum Radio oder für das Radio. Und dann wollte ich eigentlich immer Radiomoderatorin werden und ähm, habe dann auch mit 16 angefangen bei einem Münchner Lokalsender so als ja, neben der Schule Job nachmittags einfach zu arbeiten und saß da im Sendestudio. Das nannte sich Studioregie. <lacht> und eigentlich war ich einfach am, saß ich am Telefon. Und bin halt rangegangen, wenn Hörer angerufen haben und Blitzer gemeldet haben oder solche Sachen. Und ähm, konnte aber da, da saß ich halt direkt an einem Schreibtisch sozusagen mit dem Moderator und konnte dem über die Schulter gucken. Und fand das dann echt faszinierend und interessant, weil da auch eben dieser technische Aspekt dabei war. Das fand ich immer schon spannend. Und Stimme finde ich immer spannend, Hören finde ich spannend und dann dachte ich mir, okay, ich werde Radiomoderatorin, bin dann nach dem Abi eben zu diesem Sender, da war ich dann immer noch ähm, gegangen und habe gesagt, ich würde gerne ein Praktikum machen, Reporterin sein. Hab das gemacht und dann wollte ich nicht mehr zum Radio, <lacht> weil ich halt gemerkt habe, okay, da hast du deine 1,30, um eine eigentlich komplizierte Geschichte zu erzählen. Du bist eigentlich in einem ganz engen Korsett, du kannst überhaupt nicht machen, was du willst, was ich vorher dachte, weil die Radiomoderatoren ließen das alles immer so locker aussehen. Und dann bin ich zur Zeitung gegangen und habe gemerkt, dass ich da viel mehr zu Hause bin und dass ich auch gerne schreibe und bin dann sieben oder acht Jahre so von, von Tageszeitungen hier im Münchner Raum und äh, dann auch zu Fernsehzeitschriften, also dann eher zu wöchentlichen Magazinen gewechselt und zu Stadtmagazinen und so weiter und habe dann Filmjournalismus gemacht. Also kam eher wieder weg vom, vom Hören und vom Audio.
1: Was war dein Berufswunsch als Kind?
0: Äh, Clown und Kamerafrau und Helikopterpilotin, dafür sind aber leider meine Augen zu schlecht.
1: Du hast dann gemerkt, ähm, Radio ist nichts für mich, Bis dann hast dann Print gemacht und ähm, wie sind dann die Podcasts in dein Leben gekommen?
0: Die kamen so, dass ich, also ich war immer freie Journalistin, habe natürlich nebenbei übrigens auch noch studiert und das auch brav abgeschlossen. Aber ich habe halt immer als Zeitungsjournalistin dann gearbeitet, frei und war abends und am Wochenende hauptsächlich auf irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs und habe darüber dann geschrieben. Und, ähm, und dann hatte ich eben das Angebot bekommen einer Festanstellung als Redakteurin bei einer Zeitschrift und habe dann, auch weil meine Eltern natürlich gesagt haben, Kind, das musst du doch machen, nicht immer dieses freie Leben, wo du nicht weißt, wo die nächste Miete herkommt, habe dann dieses Angebot angenommen und es war ganz schrecklich. Also es war ein furchtbares Jahr und ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann wurde ich da rausgemobbt und ähm, hatte plötzlich wieder viel Zeit, weil dieser feste Job weggefallen war. Meine ganzen anderen Aufträge sind natürlich auch weggefallen nach einem Dreivierteljahr Festanstellung. Und hatte so diese angestaute Kreativität nach einem Jahr am Schreibtisch, wo ich nicht kreativ sein konnte. Und äh, in der Zeit habe ich dann angefangen, im Internet zu stöbern und habe den Adam Curry gefunden, der ja heute auch noch podcastet. Das war einer der aller, aller, allerersten, ähm, der sich auch manchmal so ein bisschen als der Erfinder äh, geriert. Und ähm, genau, habe den gehört und wollte dann wissen, wie diese Technik funktioniert. Der hat damals den Daily Source Code gemacht, eine tägliche, ku relativ kurze Quatschsendung. Und äh, mich hat die Technik interessiert und dann habe ich die Technik zusammengekratzt und mich da reingehängt und versucht es zum Laufen zu bringen und habe das dann mitten in der Nacht um drei oder sowas geschafft und das war dann die erste Folge von Schlaflos in München und so fing es dann an. So kamen dann plötzlich Hörer und Hörerinnen und das hatte ich dann gar nicht erwartet, weil es für mich wie gesagt nur so ein Technikexperiment war und dann konnte ich nicht mehr ohne und so ging es dann immer weiter.
1: Für alle, die Schlaflos in München nicht kennen, weil es ist ja schon lange her, dass es diesen Podcast gab, kannst du kurz erklären, was, was war das für ein Podcast?
0: Also am Anfang war es wirklich so eine Art Audiotagebuch oder Blog. Ähm, das heißt, ich habe wirklich während der Computer hochfuhr, was aber damals zugegeben noch länger dauerte als heute, habe ich mir erst überlegt, was erzähle ich denn eigentlich heute? Und ich saß dann so in meinem Arbeitszimmer mit einem kleinen, sehr billigen Mikro und noch einem Minidisc-Rekorder und, ähm, und habe dann einfach irgendeine Anekdote aus meinem Alltag erzählt, was ist mir an dem Tag passiert oder keine Ahnung. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht mehr. Es war belangloses Zeug, aber halt irgendwas, was mir spontan eingefallen ist und nicht geskriptet oder so. Und ähm, das hat dann dadurch, dass ich auch eine nur von, also wir waren damals 70 Podcaster in Deutschland und ich sage bewusst Podcaster, weil das waren wirklich fast nur Männer und äh, zwei Frauen, die Nicole Simon und ich. Und ähm, deswegen sind dann relativ viele der Hörer, die übrigens auch fast nur Männer waren damals, ähm, auf uns aufmerksam geworden und haben dann auch brav geschrieben und es sind dann ganz nette Beziehungen entstanden, irgendwie mit den Hörern und Hörerinnen und das, das war irgendwie das, was mir Spaß gemacht hat, weil für die Zeitung zu schreiben, da kriegst du halt nur Leserbriefe, wenn du über Leinenzwang von Hunden schreibst oder über Homöopathie und, ähm, und halt immer nur kritisch und das war halt total nett, dass es das so, ein, so eine positive Stimmung einfach war und dass mir das zurückgespiegelt wurde, dass das, was ich da mache, auch irgendwie ankommt bei den Leuten und deswegen… Ähm, fand ich das eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und das, man muss auch nochmal dazu sagen, das ist ja 2005 lange vor Facebook und Co. gewesen. Also heute ist ja normal, dass ich irgendwas reinschreibe bei Facebook oder bei Instagram oder bei TikTok oder so, mich filme und dass das dann meine Cousine in Kalifornien sehen kann. Aber das war halt für mich damals noch was sehr Neues. Die Internetverbindung war beschissen, die ich hatte. Und da drei Minuten Audio hochzuladen, hat echt gedauert. Und, ähm, und es war trotzdem faszinierend, dann plötzlich Post, also E-Mails aus teilweise Australien oder so zu bekommen. Also das fand ich, fand ich wirklich toll.
1: Was glaubst du, was hat die Hörerinnen und Hörer gereizt, dir damals zuzuhören?
0: Also zum einen wirklich einfach die deutsche Sprache. Es gab nicht so viel Deutschsprachiges und es waren ganz viele Experts auch. Also Leute, die in anderen Ländern gelebt haben und dann eben gesagt haben, hey, ich guck mal, ob es da was auf Deutsch gibt. Das habe ich dann gemerkt ähm, und ansonsten eben, wie gesagt, wenn du 70 hast, weißt du, dann hörst du einfach alle mal an und bei irgendeinem bleibst du hängen.
1: Du hast ja äh, Schlaflose München damals nicht unter deinem richtigen Namen Larissa Vasilian gemacht, sondern unter dem Pseudonym Anne Grubens, unter dem du teilweise auch heute noch präsent bist. Warum eigentlich?
0: Weil ich damals eine ganz klare Trennung wollte zwischen Beruf und Hobby, in Anführungszeichen. Also Podcasten war für mich dann immer ein Hobby und ich wollte nicht, dass sie, wenn jemand jetzt googelt nach meinem richtigen Namen, dann wollte ich, dass der bei der Süddeutschen landet und bei den Artikeln, die ich da geschrieben habe und nicht eben bei irgendeinem Internet-Hobby, wo ich was über meinen Alltag und das Katzenklo erzähle. Insofern habe ich da dann erstmal dieses Pseudonym verwendet, habe das aber auch, glaube ich, von Anfang an oder sehr früh auch, ähm, Offiziell gemacht, also ich habe das nie groß verheimlicht, sondern ich habe halt nur gesagt, hey, das, ich will einfach da eine Trennung haben. Und äh, dieses Pseudonym hatte ich auch vorher schon, wenn ich geschrieben habe manchmal, weil bei manchen Auftraggebern durfte man ja nicht schreiben, also musste man exklusiv schreiben und dann habe ich halt unter dem anderen Namen für andere geschrieben. Also insofern äh, hatte ich diesen Namen schon ähm, und habe den dann einfach, ver ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber das war so der Hauptgrund.
1: Wie bist du auf diesen Namen gekommen, weißt du das noch?
0: Ja, also Annik ist wirklich im Pass mein zweiter Vorname, so hieß meine Oma und nach der bin ich benannt und mein Vater heißt mit Vornamen Ruben und insofern habe ich dann irgendwie das mir so zusammengewurschtelt, weil bei der Zeitung, bei der ich damals war, hatte man, hatten alle Pseudonyme und dann äh, haben die alle immer gesagt, du sollst den zweiten Vornamen nehmen und dann die Straße, in der du wohnst. Ich wohnte aber damals in der Hohenzollernstraße in München und habe mir gedacht, wenn ich jetzt Annick Hohenzollern, das nimmt mir keiner ab. Und deswegen bin ich dann auf den Namen meines Vaters gekommen, weil ich finde, dass der auch schön klingt. Und ähm, was dann aber zur Folge hatte, dass wirklich viele Leute auch eine Rubensfigur erwartet haben, wenn sie mich dann sahen und dann eher erstaunt war, dass ich da eben ganz anders aussehe. Aber darüber hatte ich nicht nachgedacht.
1: Bist du denn damals auch schon schon irgendwie optisch in Erscheinung getreten oder war dieser Podcast nur nur rein akustisch, in dem du präsent warst?
0: Also ich habe mich sogar versteckt und es gab dann sogar so ein paar, so ein, so ein ja man kann schon fast sagen, einen Wettbewerb rauszufinden, wie ich aussehe, weil ich, ähm, ich hatte wirklich, ich, ich war von vornherein vorsichtig. Also du weißt einfach im Internet, gerade als Frau, nicht, wer hört dir dazu und was haben die Leute für Absichten. Und ich habe damals eben alleine in Schwabing gewohnt, in einer Wohnung und ich wusste, die Sachen, die ich erzähle, wenn jemand, der Böses will, mir da genau zuhört, dann weiß der, dass bei mir um die Ecke ein Wimmerbäcker ist. Und dann weiß der, dass gegenüber manchmal der Blumenlaster hält und dann, also so praktisch, wenn du das dann ext extrapolierst, dann kannst du relativ genau eigentlich eingrenzen, zumindest in welchem Straßenabschnitt ich gewohnt habe und, ähm, und deswegen hatte ich Angst, dass mir einfach irgendein Idiot mal auflauert und da vor der Tür steht ähm, und deswegen war ich sehr, sehr vorsichtig. Ich habe von vornherein auch mein Impressum, was man ja offiziell nicht darf, aber ich habe mir gedacht, kann mich bitte gerne jemand verklagen, das äh, kann ich durchkämpfen, hatte ich immer dann die Adresse meiner Eltern drin und nicht meine richtige, also meine richtige Adresse war nie irgendwo im Internet zu finden, weil ich eben vorsichtig sein wollte und deswegen habe ich darauf geachtet, dass niemand, dass mein Foto nirgends auftaucht. Also erst, als ich wusste, diese Adresse und diese ganzen Sachen sind nirgends zu finden im Internet, dann habe ich gesagt, okay, jetzt dürft ihr mich auch fotografieren und dann bin ich auch mit Gesicht in Erscheinung getreten.
1: Also Anne Grubens dann. Ja, okay. <lacht> ja, ja,
0: aber es, es war ja wirklich so, dass damals zum Beispiel die Presse auch aufmerksam wurde. Also der Spiegel wollte einen Artikel schreiben und die Freundin wollte einen Artikel schreiben und was weiß ich. Und die, sind, die haben sich halt immer auf uns beide Frauen gestürzt, weil wir halt so die Exoten waren bei der Podcast-Szene. Und, ähm, und da habe ich dann eben erst immer abgesagt und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch bei Fotos eben zugesagt. Und ist klar, dass Journalisten lieber etwas bebildern wollen. Also dass man dann in der Freundin keinen Artikel macht ohne Bild, ist auch klar. Und deswegen äh, habe ich das, ich glaube, das hat ein Jahr oder ein Dreivierteljahr oder so gedauert, bis ich das dann ja, nicht mehr so verhindert habe, sagen wir es mal
1: so. Ist denn ähm, Anneke Rubens nur ein Pseudonym von dir oder ist das auch eine, eine Figur, eine Rolle, die nach außen vielleicht anders auftritt oder anders podcastet, als du als Larissa das tun würdest oder getan hättest?
0: Eine Rolle war es nicht, weil ich einfach keine Schauspielerin bin und das glaube ich nicht durchhalten könnte. Es war aber immer auch ein Schutz, weil ich dann wusste, wenn jemand die Annik Rubens angreift, dann greift er ja nicht mich an, sondern nur diese, diese Annik, die da podcastet. Und es war auf jeden Fall, glaube ich, einfach nur eine Facette von mir. Also jeder Mensch hat ganz viele Facetten. Und ich habe natürlich manche Seiten von mir gezeigt und andere aber auch bewusst nicht gezeigt. Und, ähm, und ich glaube, deswegen ist Anne Grubens eben eine, ein Teil von mir, aber nichts Gespieltes. Also ich war da schon immer auch ehrlich.
1: Wie viel Privatsphäre hast du dann von, von dir aus preisgegeben in diesem Podcast?
0: Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich jeder und jede, die sich fürs Podcasten generell interessieren, stellen muss. Und zwar ganz, ganz aktiv stellen muss, weil also ich habe, das ist jetzt doof, aber ich hatte als Teenager äh, F. Scott Fitzgerald gelesen und war ganz begeistert von Große Gatsby und so, ja. Und ähm, und dann habe ich irgendwann mal das Tagebuch von seiner Frau Zelda gelesen, also da oder so eine Biografie war das, glaube ich. Und da kam eigentlich raus, dass dieser Mann immer ganz, ganz große Passagen aus ihren Tagebüchern abgeschrieben hat und damit eigentlich seinen Ruhm begründet hat. Ja, und dass sie letzten Endes dann in einer Nervenheilanstalt verbrannt ist und sie also wirklich wahnsinnig zu kämpfen hatte mit all dem. Und da habe ich mir auch gedacht, siehst du, du musst echt, also Privatsphäre und die Privatsphäre von anderen vor allem, gar nicht so sehr meine eigene, aber wenn ich was erzähle, dann erzähle ich natürlich auch manchmal über Freunde, über den Partner. Über die Katze, gut, also ich weiß nicht, inwieweit das die Katze gestört hat, dass ich ihre Privatsphäre verletzt habe, aber <lacht> ähm, das war im späteren Verlauf dann meines Podcast-Lebens wichtiger, ähm, da habe ich angefangen, einen Podcast auch zu machen mit Oliver Bertram zusammen von den Couch-Potatoes und der hieß Kinderwahnsinn, weil wir beide mit unterschiedlichen Partnern äh, fast zur gleichen Zeit Eltern geworden sind und das war dann auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, ich ziehe da jetzt mein Kind mit rein, also will ich, natürlich ärgere ich mich, wenn mein Kind mit zwei Jahren mich total auf die Palme bringt, aber wenn ich das jetzt erzähle in jeder Einzelheit, dann verletze ich die Privatsphäre meines Kindes und das wollte ich nicht. Und das hatte ich zum Beispiel, also für mich war zum Beispiel immer die Grenze Beziehung. Ich habe im Podcast aus also dem in Schlaflosen in München damals nie was über meinen, meinen Partner erzählt, weil ich fand einfach, das gehört da nicht hin, das geht die Leute nichts an. Ich kann erzählen, wenn ich mich blöd angestellt habe bei der Supermarktkasse, weil das ist mein eigenes äh, Privatleben, da kann ich gern drüber reden. Aber ich habe immer versucht, möglichst persönliche Dinge zu erzählen, aber eben nichts Privates. Also so Dinge, das war immer so, so konnte ich es mir vorstellen, wenn ich jetzt im ICE sitze und ich fahre vier Stunden am Stück und neben mir sitzt jemand, den ich sympathisch finde. Was würde ich dem erzählen? Und die Sachen habe ich auch im Podcast erzählt und die anderen eben nicht.
1: 2014 hast du dann aufgehört mit Schlaflos in München. Warum? Es reichte.
0: <lacht> Ganz schlicht und einfach. Es war einfach, es, es hat gereicht. Also das, ich habe es mehrfach neu erfunden und dann war irgendwann der Reiz weg und der, irgendwie die Lust, neue Dinge zu machen. Ich bin auch ein Mensch, dem relativ schnell langweilig wird und deswegen finde ich eher, find ich eher hey, Hammer, dass ich so lange durchgehalten habe. Also es überwog das schlechte Gewissen, keine neue Folge zu machen oder gemacht zu haben mit der Freude eine neue Folge machen zu wollen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Dann habe ich es noch ein bisschen vor mir hergeschoben, weil das dann doch ein großer Schritt war. Und irgendwann habe ich es dann wirklich beendet. Weil erst macht man dann so Pausen und dann werden die Pausen immer länger und man denkt sich, ja, aber vielleicht mache ich ja nächstes Jahr wieder was und so. Dann und dachte ich mir, nee, jetzt einfach mal einen Strich drunter. Und ich finde, das machen zu wenig Leute im Internet, ehrlich gesagt. Ich würde mich freuen, wenn mehr Leute Striche ziehen unter bestimmte Projekte, Anstatt diese ausplätschern zu lassen und dann auch die Sachen löschen. Also ich finde, man sollte mehr aus dem Internet wieder löschen. Es ist da zu viel alter Müll drin.
1: <lacht> Aber von, von Schlaflos in München ist kein alter Müll mehr drin, sage ich mal. sondern es, es, Ich, ich habe gesucht, es sind noch so einige Textleichen von, von Beschreibungstexten drin auf manchen Plattformen. Aber ansonsten ähm, dieser Spruch, das Internet vergisst nichts, der stimmt bei dir dann, dann nicht ganz.
0: Nee, ich habe wirklich, also erst habe ich es eine Zeit lang noch bei, bei Audible dann so als Paket mit 100 Folgen verkauft, weil ich mir dachte, wer es wirklich haben will, der kann es gerne haben und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, weg damit. Also du musst auch überlegen, ich bin jetzt 46, das sind Dinge, die habe ich ins Mikrofon geredet, da war ich 29. Ich habe sie mir seitdem nie wieder angehört und ich will sie, glaube ich, auch nicht mehr hören. Das ist einfach ein anderer Mensch gewesen und so bin ich nicht mehr und Deswegen, äh, es war eine ne gute Sache. Ich habe es gerne gemacht, aber irgendwann ist auch gut. Und dann soll das Ding auch, dann sollen jetzt andere Dinge im Internet gehört werden und nicht meine ollen Kamellen von damals.
1: Gibt es denn trotzdem noch irgendwo eine Festplatte mit allen Episoden für den Fall, dass mal das äh, Deutsche Podcastmuseum anfragt?
0: <lacht> ja, gibt es. Also ich habe schon alles doppelt und dreifach gesichert und äh, das gibt es. Ich habe es wirklich nie wieder angehört, aber ich habe mir gedacht, vielleicht wenn ich 80, 90 bin, vielleicht habe ich Lust dann zu hören, was die Larissa mit 29 so erzählt hat. Und insofern habe ich es aufgehoben, klar. Ja.
1: Hast du denn manchmal überlegt, schlaflos in München nochmal wieder neu aufleben zu lassen?
0: Ja, in den letzten Wochen vermehrt. Und ich bremse mich, weil ich mir gedacht habe, also gut, es würde nicht mehr schlaflos in München heißen, weil ich bin jetzt, ähm, mein Sohn nennt mich immer Sleepwoman, weil sobald man irgendwie ein Kind hat, schläft man nur noch, weil man immer nur eine K.O. <lacht> 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 ist. Ähm, aber, ähm, ja, ich würde es vielleicht würde es jetzt einfach müde in München heißen oder sowas. Ich würde es manchmal ganz gerne machen. Und dann aber nur, weil ich manchmal so Gedanken habe, die ich nicht in Social Media schreiben möchte, über die ich einfach reden wollen würde, ähm, weil das Sprechen doch was anderes ist, als irgendwie einen Tweet abzusetzen oder so. Und manchmal habe ich einfach komische Gedanken, wo ich mir denke, das ist jetzt so ein typischer SIM-Gedanke, schlaflos in München-Gedanke. Aber dann weiß ich wieder, hey, ich mache ja noch einen anderen Podcast und der hat seit April keine neue Folge geschafft. Und vielleicht sollte ich mir nicht neue, mehr Sachen aufhalsen, wenn ich mit den jetzigen schon überfordert bin. Also, wenn, dann würde ich es nur so machen, dass ich mir, dachte ich mir dann, weil ich höre ein paar Podcasts, die wahnsinnig unregelmäßig auftauchen. Also wirklich teilweise fünf Monate gar nichts und dann kommt wieder was. Wenn, dann würde ich es vielleicht so machen, dass das ein Feed ist, der wirklich hauptsächlich Stille verbreitet und hin und wieder hört man mich dann mal. Das fände ich schön, aber dieses regelmäßige einmal die Woche oder so, das würde ich nicht mehr machen,
1: das stresst mich. Aber würde dieser Podcast Schlaflos in München, so wie du ihn damals gemacht hast, als du ihn beendet hast, heute noch funktionieren?
0: Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich ihn beendet habe, muss ich sagen, weil ich hatte dann, also ich habe ja eine Zeit lang, das dann wirklich so als, als, journalistisches Magazin mit Interviews und so gemacht und mit festen Rubriken und mit Kritiken, da habe ich auch Bücher, das Buch der Woche und so Zeug gemacht. Und am Ende, nee, ich glaube, am Ende bin ich eher wieder an den Anfang zurück, wenn ich mich recht erinnere und habe eher wieder so Tagebuch-ähnliche Sachen gemacht. Also wenn, dann würde ich es auch so machen, glaube ich. Also ungeskriptet irgendeinen Quatsch ins Mikro reden. Ja, Also eher wieder so wie ganz am Anfang. Drei Minuten. Mir sind Podcasts momentan zu lang. <lacht> Und ich würde gerne wieder so, so was ganz Kurzes machen, ja, wenn dann das.
1: Unser Gast im Job. Larissa, du bist freie Journalistin. Ähm, war oder ist das eigentlich eine bewusste Entscheidung, frei zu arbeiten? Du hattest ja schon erzählt, du hast auch mal festangestellt, gearbeitet und jetzt wieder, wieder frei seit vielen Jahren?
0: Das ist ja Typsache, glaube ich. Also ich kenne Leute, die sind freiberuflich gewesen und mussten dann ganz schnell wieder in die Festanstellung, weil es einfach, weil sie nicht mehr schlafen konnten. Ähm, ich liebe das. Also ich, ich fürchte auch, wenn man einmal, das ist so ein bisschen wie der Vogel aus dem Käfig, wenn du einmal das einfach kennengelernt hast und eben der Typ dafür bist, dann, ähm, dann kann man, also ich könnte mir nicht vorstellen, festangestellt zu sein. Ich habe auch einige... Einige Angebote diesbezüglich ausgeschlagen in den letzten 25 Jahren, ich liebe das. Ich, ich finde es toll, flexibel sein zu können. Ich finde es toll, verschiedene Auftraggeber zu haben, sodass ich an unterschiedlichen Projekten arbeiten kann, damit mir eben nicht langweilig wird. Ich mag das sehr. Ich kann meine Zeit sehr frei einteilen. In den meisten Fällen beim BR habe ich natürlich schon Schichten auch, aber das ist halt, wie gesagt, auch immer absehbar Wochenweise und ansonsten mache ich das, die Sachen, wenn ich gerade will. Und wenn schönes Wetter ist, gehe ich halt stattdessen in den Garten und dann mache ich es abends, wenn kein schönes Wetter mehr ist. Also ich finde das toll. Ich brauche das.
1: Das heißt, in den Wochen, in denen du jetzt nicht fest beim BR bist oder also als feste Freie beim BR bist, sondern wirklich als, als freie Journalistin zugange bist, da gibt es gar keinen klassischen Arbeitsalltag?
0: Der Alltag wird natürlich eben, also ich habe wie gesagt einen elfjährigen Sohn und da wird der Alltag von diesem Sohn diktiert. Also der muss halt zu einer bestimmten Zeit in die Schule und kommt dann wieder nach Hause, aber jetzt so in, in der Ferienzeit zum Beispiel... Nee, da, da mache ich das wirklich, ich habe meine Deadlines und früher war ich natürlich so jemand, der dann immer auf den letzten Drücker Sachen abgeliefert hat. Heute bin ich eher so, eben weil auch mal ein Kind krank wird und dann ist es schlecht mit dem letzten Drücker, dass ich die Sachen möglichst rechtzeitig schon fertig habe und halt weiß, was noch ansteht. Aber das teile ich mir dann eigentlich ganz gut ein. Und auch meine Freizeiten. Also ich glaube, viele Freiberufler haben auch Probleme damit, sich freie Zeiten zu gönnen, weil du könntest immer was machen. Du kannst immer noch mehr machen, und ich halte mir halt zum Beispiel die Wochenenden wirklich frei und die Abende in der Regel auch. Also das, ich versuche dann schon tagsüber zu arbeiten. Aber es ist halt, was ich immer schlimm fand in der Festanstellung, war zwei Dinge. Das eine, wenn dieser Job dann wegfällt, und die Erfahrung habe ich eben gemacht, dann stehst du plötzlich ohne was da. Wenn jetzt von meinen verschiedenen Aufträgen, die ich gerade so oder Auftraggebern, die ich gerade so habe, einer wegbricht, dann ist es zwar ärgerlich, aber dann habe ich halt noch vier andere. Und das, äh, insofern fühle ich mich fast sicherer in der Freiberuflichkeit als in der Festanstellung. Also der Nachteil ist, dass ich, in, wenn ich im Urlaub bin, verdiene ich auch wirklich kein Geld. Also ich kriege beim BR natürlich dieses weil ich da arbeitnehmerähnlich bin, dann schon ein bisschen was. Aber ansonsten von den anderen kriege ich natürlich nichts. Wenn ich krank bin, habe ich auch ein Problem. Bin ich aber zum Glück nie. Aber das, das sind so die Sachen. Und das andere mit, mit der Freiberuflichkeit ist auch, dass ich... Wie soll ich sagen, dass ich Neu erfinden klingt immer so doof, weil ich bin, ich bin eigentlich gar nicht so jemand, aber dass ich halt alle paar Jahre neue Auftraggeber habe oder neue Aufträge annehmen kann und das mich dann wieder so ein bisschen geistig fordert, weil ich manchmal das auch brauche, dass ich mich mit Themen auseinandersetze, die ich halt einfach noch nicht kenne. Und ähm, das, vielleicht gibt es das auch als Festanstellung, aber das habe ich so noch nicht gefunden. Insofern ist es, es ist absolut, es ist total meins, ja.
1: Wie musstest du dich denn auf deinem Karriereweg ändern?
0: Gut, ich war natürlich als, als Printjournalistin sehr, mh, da war ich so rasende Reporterin, da war ich sehr viel unterwegs. Jetzt hocke ich die ganze Zeit im Homeoffice. Also das ist schon eine andere Art der Arbeit natürlich, je nachdem, für wen man arbeitet. Ähm, ich wünschte mir manchmal, ich hätte früher eine bewusste Karriereentscheidung getroffen, weil ich halt jemand bin, der sich so eher treiben lässt und dann kommt schon irgendwas. Also irgendwas kam auch immer und es waren immer interessante Sachen. Aber heute denke ich mir, vielleicht hätte ich mich dann doch spezialisieren sollen auf einen bestimmten Bereich. Vielleicht wäre das sinnvoller gewesen, als immer alles zu machen. Aber ich, ich bin halt einfach so. also das, das war, glaube ich, eher so meine Natur. Also ich wollte dann ein Buch schreiben. Also wenn da hat mir jemand angeboten, hey, du könntest das doch, könntest doch ein Podcast-Buch schreiben. Soll ich dann Nein sagen? Natürlich habe ich das gemacht, weil es total spannend war. Und dann denke ich mir jetzt, ich würde es nie wieder machen, weil es sau viel Arbeit war. Und wenn mich der Nächste fragt, werde ich es wahrscheinlich wieder machen, weil ich es, weil ich es wieder spannend finde. Also das, äh, ja, das ändert sich ja immer so mit den Jahren auch.
1: Wie hat denn die Digitalisierung deinen Job verändert in den letzten 25 Jahren, in denen du jetzt schon, schon im Geschäft bist?
0: Also da reden wir jetzt wieder von der Podcast-Oma. Damals, ähm, als ich bei der Zeitung anfing, und das habe ich jetzt wirklich, das habe ich letzte Woche meinem Sohn erzählt, weil es wirklich krass ist, wenn man sich das vorstellt, wie sich das verändert hat. Unser Chef hat wirklich das Layout der Zeitung mit einem Edding auf dem Blatt Papier gemalt und das per Fax an die Druckerei geschickt. Und dort wurden dann unsere Texte, die auf Zeile geschrieben waren, gesetzt. Ähm, also insofern, es hat sich schon ein bisschen was verändert und, und ich bin sehr froh drum, dass wir das nicht mehr so machen müssen, dass ich nicht mehr mit Schreibmaschine schreiben muss und so. Und ich bin eben ein sehr technikaffiner Mensch und finde das sehr, sehr spannend, was sich da so alles tut. Ich finde aber im Podcasting, muss ich vorsichtig sein, ob das stimmt, was ich sage. Aber ich finde, so viel hat sich da gar nicht getan. Es gibt natürlich sehr, sehr viel mehr Plattformen, ähm, über die man so Volldienstleister und so, über die man viel einfacher veröffentlichen kann. Aber so vom Equipment her, du musst immer noch ein bisschen wissen, was Audiotechnik kann und macht. Du hast immer noch einen Kopfhörer, du hast immer noch ein Mikrofon. Gut, und jetzt haben wir natürlich die tolle Möglichkeit, also was ich nutze, ist ähm, eine Software, um Remote aufzunehmen. Also die ganzen Interviews mache ich mittlerweile Remote. Ähm, früher bei einem Tonspurforschung hieß der Podcast für die Universität hier in München. Da bin ich wirklich brav mit einem Aufnahmegerät noch zu den Professoren gefahren und habe meine Interviews gemacht. Was auch schön war, weil natürlich Leute, die nicht so viele Interviews geben, dann einen besseren Zugang haben, glaube ich, einfach, wenn man sich gegenüber sitzt. Aber dadurch, dass wir jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns haben und die Leute alle irgendwie videoaffin geworden sind, ob sie wollten oder nicht, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt so eine, so eine Remote-Aufnahme, wir machen es ja auch gerade so, ähm, eine Distanz schafft oder anders, so wahnsinnig anders ist, als wenn man zusammensitzt. Insofern, ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das mittlerweile geht, weil es eine ganz, ganz enorme Steigerung an Flexibilität mit sich gebracht hat, zeitlicher Flexibilität. Ähm, und ich halt jetzt zum Beispiel, also für, ich mache gerade einen Wissenschaftspodcast und da sind halt die, die Wissenschaftler in ganz Deutschland verteilt. Also früher mit München war das kein Problem, bin ich halt dann, was weiß ich, nach Großhadern gefahren oder so. Aber jetzt sitzen die halt in ganz München und in ganz Deutschland und das würde bedeuten, dass ich halt mit meinem Aufnahmegerät die ganze Zeit im Zug sitze und ellenlange Strecken abfahre und das wahrscheinlich mit meiner Familie gar nicht vereinbar wäre. Deswegen bin ich sehr dankbar über die Digitalisierung in dem Bereich.
1: Dieser Wissenschaftspodcast, den du gerade angesprochen hast, heißt Exzellent Erklärt, Spitzenforschung für alle. Da sprichst du mit Forschenden aus den Forschungsverbünden, die im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern gefördert werden. Was reizt dich daran?
0: Mich reizt daran, dass ich, dass ich sehr intelligenten Menschen sehr blöde Fragen stellen darf und die sich manchmal wirklich darüber freuen weil viele Leute, glaube ich, sich nicht trauen, noch so richtig blöde Fragen zu stellen. Aber ich gehe da ein bisschen mit kindlicher Neugier ran. Ich bin natürlich meistens sehr gut vorbereitet. Also ich lese mich wirklich ausgiebig in die Themen ein. Aber das ist halt, einmal ist es halt, also jetzt hatte ich meinen Angstgegner schon zweimal, Quantenphysik. Und das ist für eine Geisteswissenschaftlerin, die ich nun mal bin, echt wirklich eine Herausforderung, das überhaupt einigermaßen zu wissen, was man da fragen soll. Und dann aber halt auch irgendwelche Sachen, zum Beispiel über Krebsforschung oder sowas, oder über die Batterieforschung oder über nachhaltiges Fliegen oder so. Also ich habe halt bei jeder Folge ein komplett anderes Thema, muss mich da reindenken, muss da reinlesen, muss mich in die Recherche reinstürzen. Und das, das, das finde ich, ich finde das spannend, ich finde das toll. Also klar habe ich manchmal das Gefühl, ich schwimme und ich kann gar nicht gut genug vorbereitet zu sein, um so einer Koryphäe da irgendwie gegenüberzutreten. Aber das sind ganz tolle Menschen, die für das, was sie da tun, brennen und richtig leidenschaftlich über ihr Forschungsgebiet sprechen können. Und das finde ich, das sieht man, das sind ja alles Leute, die keine Frischlinge im Job sind. Die sind alle oder die meisten oder sehr viele sind weit über 50, ähm, aber die die haben halt trotzdem noch so diese Begeisterung für das, was sie tun. Und das haben, finde ich, zumindest die Leute, die ich so kennenlerne, nicht viele in vielen Jobs. Also da ist man irgendwann mal halt dann doch eher ermüdet oder genervt vom Job oder so, weil man ihn halt schon lange macht. Und die Wissenschaftler, die ich da zumindest bislang getroffen habe, die waren alle total begeistert von dem, was sie tun und wollten das der Welt mitteilen. Und da helfe ich dann gerne mit, dass sie das tun können. Und ähm, ich bin auch sehr, ich freue mich sehr, weil als wir damit angefangen haben mit dem Podcast, dachte ich mir, oh, ob wir da wirklich viele Dauerhörer kriegen. Also ich wusste, okay, wenn jetzt ein Prof halt drin vorkommt, dann werden seine Studenten es wahrscheinlich alle hören und seine Familie und so weiter und alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber ich hatte ein bisschen Angst, ob wir die Leute mitnehmen können, eben alle zwei Wochen in so ein ganz anderes Thema einzutauchen. Und das klappt und das freut mich total. Da war ich mir nicht sicher.
1: Wie oft denkst du dir beim ersten Kontakt mit einem Thema, ach herrje, da weiß ich ja überhaupt gar nichts drüber.
0: Jedes Mal, <lacht> wirklich fast jedes Mal, weil das wirklich, das sind Sachen, von denen hast du als Normalo irgendwie noch nie gehört. Also, ähm, dass du dass du irgendwelche komischen Zellen so beeinflussen kannst, dass sie dann gezielt gegen Krebszellen im Körper vorgehen oder sowas, das hatte ich einfach noch nicht gehört und ähm, oder eben Alzheimer-Forschung oder sowas. Also so diese medizinischen Themen fand ich sehr, sehr spannend, aber eben auch sowas wie Quantenphysik. Da habe ich halt immer selber einen Bogen drum gemacht, weil ich mir gedacht habe, das kapiere ich eh nicht. Und das ist halt genau falsch. Also das ist so die große Lehre, die ich daraus ziehe, dass ich mir denke, hey, auch wenn ich natürlich keine Ahnung habe, was Stringtheorie ist, ich kann trotzdem mal versuchen, ein, zwei einleitende Artikel drüber zu lesen oder mir ein YouTube-Video anzuschauen. Oder Harald Lesch irgendwie noch <lacht> zu kontaktieren sozusagen, der einem das dann erklären kann. Und ähm, nicht zuzumachen, nicht zu sehr in seiner behaglichen Bubble bleiben, wo man sich auskennt, sondern halt mal zu sagen, okay, dann ich versuche es einfach mal. Am Ende kann es sein, dass ich es nicht kapiert habe, aber ich kann es wenigstens versuchen mal zu verstehen. Und in der Regel versteht man zumindest die Basics schon, glaube ich.
1: Dieser, dieser Exzellenz-Podcast, wie oft erscheint der?
0: Der erscheint 14-tägig.
1: Und wie, wie lange arbeitest du dann an einer Episode?
0: Oh, Schon lange. Es kommt wirklich aufs Thema an und wie leicht es ist, die Termine auszumachen. Da ist natürlich auch viel Organisation dahinter. Das sind viel beschäftigte Menschen, die dann ans Mikro zu kriegen, ist nicht so leicht, weil ich halt wirklich immer möchte, dass ich eine Stunde mit denen habe, auch wenn dann viel weniger natürlich im Podcast vorkommt. Aber ich finde, das ist, äh, ist schon wichtig bei so einem Gespräch. Und ein Techniktest vorher, auch ganz wichtig, <lacht> damit ich nicht mittendrin einen Herzinfarkt bekomme, weil irgendwas nicht funktioniert. Also insofern, ich denke, so fünf Tage Arbeit sind da schon pro Folge drin. Also ja, das sind halt genau die zwei anderen Wochen, die ich nicht beim BR bin eigentlich momentan. Deswegen bleibt wenig Zeit für anderes.
1: Aber ein, ein anderes Projekt, das du auch schon, schon seit, seit vielen Jahren machst, ist Slow German. Kannst du kurz erklären, was das ist?
0: Slow German ist ein Podcast für Deutschlernende, den ich seit 2007 mache und der eigentlich entstanden ist aus Schlaflos in München. Da haben mir Leute aus Russland, aus China hauptsächlich geschrieben und gesagt, ich soll bitte langsamer reden, weil sie mich nicht verstehen. Und dann habe ich gesagt, das kann ich leider nicht, ähm, aber ich könnte für euch ja extra mal Folgen machen, die ich langsam spreche. Und die habe ich dann geskriptet damit die mitlesen können, damit dann man halt das Hörverständnis übt. Und äh, das sind immer so fünf bis acht Minuten, würde ich jetzt mal schätzen, die Folgendauer über ein Thema aus Deutschland. Was ist Allerheiligen? Warum feiern wir das? Oder was ist das Wattmeer Oder sowas. Ja Und ähm, einfach nur, also die deutschen Themen sind gar nicht so das Wichtige, sondern es geht ja eigentlich mehr um die Sprache. Und ich bin halt keine Lehrerin. Aber ich bin Journalistin, das heißt, ich behaupte, die Sprache zu beherrschen und versuche in normaler deutscher Sprache, die wir so sprechen, nicht die, die im Lehrbuch unbedingt steht, sondern die wir auf der Straße sprechen, ähm, diese Folgen zu skripten und sie dann langsam und deutlich zu lesen. Und das können die Leute sich dann anhören und nebenbei den Text mitlesen und so vielleicht ihr Vokabular ein bisschen erweitern.
1: Was ist dein Antrieb, dieses Projekt seit jetzt mittlerweile 15 Jahren zu betreiben?
0: der Antrieb war am Anfang, dass ich den Leuten einen Gefallen tun wollte und das ist es eigentlich heute auch noch. Ähm, ich ich kriege da so viel Flausch und das tut so gut. Und, <lacht> und dann dachte ich, okay, dann mache ich das, weil es ist, ähm, es ist jetzt nicht mein Herzensprojekt, weil ich eben, wie gesagt, ich bin weder eine Lehrerin, noch habe ich da irgendwie das Rüstzeug, irgendwelche Tools, wie ich den Leuten was beibringen kann. Ich kann denen auch keine Grammatik beibringen. Ich bin halt Muttersprachlerin, aber ich habe jetzt nie die deutsche Grammatik irgendwie von vorn bis hinten studiert, ähm, aber es ist einfach, es sind wahnsinnig interessante Kontakte, die dadurch zustande kommen. Ich kriege Postkarten aus Algerien und ganz nette Mails aus dem Iran und ganz, ganz viel aus China. Und das ist, ist einfach nett. Also ich mache das gerne. Und es ist auch, ehrlich gesagt, mittlerweile steckt dahinter auch das Dollarzeichen. Also es ist auch etwas, dadurch, dass ich 2007 schon angefangen habe damit und es eben Slow German genannt habe, ist es, hat es halt ein super Google-Ranking. Und äh, die Leute stoßen da immer wieder drauf, ohne dass ich viel dazu tun muss und ebenso auf YouTube, wo das interessanterweise auch funktioniert, da Podcasts reinzustellen, mit Untertiteln halt zu mitlesen, ist auch ganz praktisch. Und insofern äh, sehe ich das auch so als passives Einkommen mittlerweile, dass da ein bisschen was dabei rumkommt über verschiedenste Kanäle.
1: Wie viel kommt da rum?
0: Ungefähr, also ich habe es länger nicht mehr geguckt, weil ich eben auch länger keine Folge mehr gemacht habe, aber es sind immer so um die 800 bis 1000 Euro im Monat gewesen, wenn ich fleißig war. Und ich habe mir halt gedacht, das wäre so ein gutes Standbein, das zu auszuweiten, äh, regelmäßig Folgen zu machen. Es gibt so einen Premium-Bereich, da kriegen die Leute halt noch ein bisschen Lernmaterial dazu und noch weitere Audios. Oder bei YouTube kann man Werbung schalten oder es gibt einen Patreon und so. Also ich, ich hatte es eben als Freiberuflerin so gesehen, dass ich dann meine Urlaube, in denen ich nichts verdiene, dass da halt trotzdem ein bisschen was reinkommt und das funktioniert ganz gut.
1: Aber dein, dein, dein Geschäftsmodell ist im Prinzip, der Podcast an sich ist, ist kostenlos und frei, aber wer mehr haben will, muss dann bezahlen.
0: Genau, weil ich halt wirklich auch weiß von den Hintergründen der Leute, das sind in der Regel Studenten, die wirklich nicht viel Geld haben. Und äh, die, die dann bezahlen und das Premium nehmen, das sind dann oft eher Leute, die schon im Job sind und die, ähm, die zum Beispiel dann in, bei Siemens arbeiten wollen und nach Deutschland kommen für ein paar Jahre. Oder dann eben Menschen aus den USA, ganz viele, die auch von den, von den Signatures in den Mails, sehe ich ja immer, wer, wer das so ist. Und die haben dann in der Regel schon prestigeträchtige Jobs. Und da glaube ich, denen kann ich dann auch ein bisschen, da kann ich ein bisschen Geld dafür verlangen, dass die dann mehr dafür bekommen. Aber so das Grundding soll kostenlos bleiben, weil das eben, finde ich, wichtig ist, dass, dass ich das als Service anbiete für die Studenten und Studentinnen.
1: Glaubst du, dieses Finanzierungsmodell würde auch für andere Podcasts funktionieren?
0: Ja, ja, tut es ja auch. Also es haben ja ganz viele mittlerweile dann so ein, so ein, so ein Premium- oder, oder Bonusmodell oder wie auch immer sie es nennen wollen, dass man dann auch zum Beispiel sagt, man, man macht noch eine halbe Stunde länger für die Leute, die eben das Plus Abo haben oder ähm, das, äh, klar, das, ich, glaube, ich glaube schon, weil nach wie vor die Hörer und Hörerinnen von Podcasts sehr treu sind und äh, ihrem, ja, ihrem Gastgeber da sehr verbunden sind und das auch unterstützen wollen, weil sie wissen, wie viel Arbeit da auch drin steckt, auch wenn ich Arbeit nicht als was Negatives sehen möchte, ja, also ich finde… Man darf auch mit etwas, was Spaß macht, Geld verdienen. Das sei mal hier klar gesagt. Aber es ist trotzdem Arbeit und es sind viele Stunden, die da reinfließen. In der in, und in dieser Zeit kann ich halt jetzt nicht beim BR arbeiten. So. Also insofern, ich glaube, das ist total okay, mit Podcast Geld zu verdienen. Und es hat mich immer geärgert, eben auch als ich anfing, dass viele das so da so die Nase gerümpft haben, so nach dem Motto, das das hast du doch, das macht doch Spaß, das hast du doch einfach so machen zu wollen. Wo ich mir halt denke, ja, aber wie gesagt, es braucht auch Zeit, wenn man es gut machen möchte. Und dann finde ich es total okay, wenn man dafür Geld bekommt.
1: Unser Gast gibt Tipps. Du hast ja schon eine ganze Reihe an Podcasts gemacht, ähm, eigene Podcasts, auch Auftragsproduktionen. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was macht einen guten Podcast aus?
0: Ach, es ist so schwierig, es ist so schwierig. Der gute Podcast ist eigentlich, finde ich, einer, bei dem der Macher oder die Macherin etwas gewinnt. Ähm, weil ich finde, die Ziele sollten ganz unterschiedliche sein. Früher haben wir alle immer nur auf die iTunes-Charts geschielt und wir uns gedacht, oh, wir wollen da auf die Nummer 1 und so. Und halt Masse und Quote, ja, das ist ja so ein bisschen aus dem Fernsehen geklaut. Aber ich glaube, das sollte nicht das Ziel Nummer 1 sein. Es kann auch sein, dass man eine ganz kleine Community von 60 Leuten hat, die aber regelmäßig zuhören und die einem tolle Mails schreiben und die eben vielleicht ein bestimmtes Thema genauso ähm, wichtig finden wie ich, was aber halt nicht die Masse anspricht. Das äh, könnte auch ein, ein Ziel sein. Oder das Ziel könnte auch sein, dass ich, die vielleicht eher schüchtern ist, dadurch selbstbewusster werde oder mich traue, vor Mikro zu sprechen und vielleicht später auch vor Menschen mehr zu sprechen. Also ähm, ein guter Podcast sollte dem Machenden etwas bringen. Und zwar nicht unbedingt Geld und Ruhm, sondern Viele verschiedene Dinge. Das ist, glaube ich, so mein meine
1: Zusammenfassung. Und was macht einen Podcast erfolgreich?
0: Ja, momentan kann man sagen, ein Podcast macht erfolgreich, wenn sich zwei Menschen an ein Mikro setzen, die beide einen großen Namen haben und diesen Namen auch in den Podcast-Titel setzen. Also das ist ja gerade so das, äh, das Hauptding irgendwie. Wir haben Lanz und Precht und Bauerfeind und Kuttner und äh, viele andere, die da eben genau auf die Schiene abfahren und eben sagen, wir reden einmal die Woche miteinander und dann funktioniert das auch. Und dann haben sie, wenn es geht, noch einen guten Sponsor dabei, damit es sich äh, trägt. Und das funktioniert. Ich höre das auch. Ähm, manchmal gerne, manchmal nicht so gerne. Also Lanz und Precht höre ich nicht. Bauerfeld und Kuttner habe ich teilweise gehört. Es ist halt jetzt momentan so ein Rezept, würde ich sagen. Und ich mag lieber die Podcasts, die so ein bisschen aus der, aus der Freude und Leidenschaft der Leute entstanden sind, die irgend, irgendwas immer schon mal machen wollten und das jetzt endlich mal machen können. Ähm, das ist mir ein bisschen lieber als so die Marketing-Podcasts, die, Marketing die gerade so aus dem Boden sprießen.
1: Also, also eher die Gesprächs- und Interview-Podcasts oder wie?
0: Ich will das gar nicht so auf ein Format oder Genre festlegen, sondern du hörst bei manchen einfach, dass sie für ein Thema brennen und dass sie das unbedingt einfach der Welt mitteilen wollen, ebenso wie bei den Wissenschaftlern vorhin. Und, ähm, und das finde ich immer schön. Und bei anderen Podcasts hörst du manchmal dass sie einfach in einer Marketingbude entstanden sind und man sich eben überlegt hat, okay, wie werde ich am erfolgreichsten und das dann durchsetzen. Und ähm, ja, so ein Mittelding finde ich gut. Also jetzt zum Beispiel die, die Zeit-Podcasts sind natürlich auch jetzt nicht aus, äh, nur aus, aus der Liebe zum zum Sprechen entstanden, sondern natürlich auch mit Gewinnerzielungsabsicht, nehme ich mal an und da steckt ja Poolartist dahinter, die einen tollen Job machen, aber da merkt man zum Beispiel finde ich schon eben, dass da noch die Leute für ihre Themen brennen. Also da gibt es einen Podcast Augen zu mit Giovanni Di Lorenzo und Florian Ilias, die halt über Kunst sprechen und damit auch nicht die große Masse erreichen, aber das halt wirklich mit Begeisterung tun und den höre ich gerne zu. Also sowas ist mir dann viel, viel lieber eben als die zwei großen Namen.
1: Du, du warst ja eine der ersten Frauen in Deutschland, die gepodcastet haben. Auch heute ist die Podcast-Szene immer noch sehr, sehr männlich besetzt und männlich dominiert. Woran liegt das? Was meinst du?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe mir aber auch ehrlich gesagt noch, noch keine großen Gedanken darüber gemacht. Ich, ich, also Als ich anfing, war es, glaube ich, relativ klar diese Technikhürde. Also da habe ich immer gemerkt, dass... Viele Männer, das waren ganz oft so Leute, die auch aus dem Gaming-Bereich kamen oder so, die dann schon ein Headset zu Hause liegen hatten und was weiß ich, und denen diese, diese technische Hürde nicht so einen Steine in den Weg gelegt hat. Und die Frauen haben sich da ein bisschen manchmal einschüchtern lassen davon. Das, das konnte man damals sagen. Das kann man heute eigentlich, finde ich, nicht mehr sagen, weil heute braucht man nur ein USB-Mikrofon, das gibt es für 150 Euro mit Stativ und Plopschutz dabei und man kann loslegen. Ähm, insofern weiß ich nicht, warum das so ist. Ich sehe da so ein bisschen die Parallele zu Talkshows, in denen ja auch immer gesagt wird, dass viele Frauen angefragt werden, Expertinnen zu bestimmten Themen und die dann trotzdem nicht kommen, dass sie also nicht dieses Mitteilungsbedürfnis äh, verspüren oft oder sich dann vielleicht auch nicht äh, für wertvoll genug erachten oder sich denken, ein anderer kann das besser oder so. Also ihr Licht unter den Scheffel stellen, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Also ähm, ich hoffe, es ändert sich. Bauerfeind und Kuttner, zwei Frauen. siehst du?
1: <lacht> Wenn sich jetzt jemand überlegt, einen Podcast zu starten, sei es als Unternehmen oder Organisation oder auch als, als Privatperson und jetzt ohne diese, diese Marketingbude, von der du gesprochen hast, ähm, was solltest du mir vorher auf jeden Fall überlegen? Was sollte geklärt sein?
0: Ich glaube, geklärt sollte sein wirklich, was ist mein Ziel? Was will ich damit erreichen? Also gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen... Ähm, ist natürlich die Frage, will ich zum Beispiel neue Kunden gewinnen für ein bestimmtes Produkt oder will ich eher schaffen, dass, dass meine Marke bekannter wird oder will ich eben Reichweite einfach nur generieren durch etwas, was ich... Was was gar nichts mit dem Produkt zu tun hat, aber einfach mal irgendwie Leute erreichen, möglichst viele aus meiner Region vielleicht sogar. Also wirklich mal genau eingrenzen, was, was will ich eigentlich damit erreichen? Es muss, wie gesagt, nicht die Masse sein, aber es muss für dieses Unternehmen zum Beispiel, ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, muss es das passende Ziel sein und daraufhin dann alles andere ausrichten, weil das dann ganz unterschiedliche Herangehensweisen sind, wie ich dann versuche, an diesen Podcast ranzugehen, an die Entwicklung. Und eben auch immer ganz wichtig, Leute haben, also gerade in Unternehmen habe ich das oft gemerkt, es bringt halt nichts, wenn da der Chef vom Blatt abliest. Das hört halt keiner. Sondern dann wirklich gucken, habe ich zum Beispiel einen Lageristen, der halt Berliner Schnauze irgendwie super Storys erzählen kann, dann lieber den nehmen, als halt den etwas zu steifen Chef der Firma. Also sich gut überlegen, wen man ans Mikro setzt. Das ist, glaube ich, ganz
1: wichtig. Das heißt zur Frage, Geskriptet oder freisprechen, was würdest du sagen?
0: Uh, für Laien immer freisprechen, immer, immer, immer. Also geskriptet sprechen ist echt eine hohe Kunst und ich höre ganz viele auch professionelle Radiopodcasts, wo ich mir denke, Mädel, das hättest du nicht machen sollen. Also das ist wirklich schwierig. Und insofern gerade für Leute, die noch keine große Mikrofonerfahrung haben, wäre mein Tipp immer, Stichworte aufschreiben. Also nicht ganz frei, weil, äh, sind wir mal ehrlich, wir vergessen die Hälfte von dem, was wir eigentlich sagen wollten, sobald ein Mikro an ist. Aber ähm, Stichworte aufschreiben und sich daran entlanghangeln und trotzdem dann nicht sauer sein, wenn man einen grammatikalisch ganz schrecklichen Satzbau zustande gebracht hat. Also ich merke das immer, wenn ich Interviews transkribiere danach. Das sind keine deutschen Sätze, die wir da sprechen. Ja? Also es wäre jetzt bei unserem Gespräch genauso wahrscheinlich hier. Aber gesprochene Sprache läuft nun mal anders und äh, dafür zu schreiben, das muss man erst mal lernen. Also am Anfang immer nur Stichpunkte.
1: Was sind weitere no Ghosts, wovon du abraten würdest? No-Goes.
0: Ähm, zu lange, also bei Privatleuten, die jetzt mal nicht, dass man nicht immer nur auf die Unternehmen eingehen, würde ich sagen, wäre No-Go zu lange zu tüfteln und diese Spontanität zu verlieren, sondern lieber auch mal Also anders gesagt, wenn ich meine erste Folge Schlaflos in München nach der Aufzeichnung noch mal angehört hätte, hätte ich sie niemals online gestellt und es wäre niemals noch eine zweite Folge gekommen. Weil man natürlich wahnsinnig selbstkritisch ist und dann seine eigene Stimme nicht mag und blablablu. Und insofern glaube ich, das wäre wichtig, dass man nicht zu kritisch mit sich selber ist, weil das Ganze ein Lernprozess ist. Und das andere aber, wo man nicht kritisch genug sein kann, haha, ist die Technik. Weil 2005 konntest du noch mit einem Knurpselmikrofon irgendwie äh, durchkommen. Ich finde, das geht heute nicht mehr. Also heute erwarte ich eine gute Soundqualität und keinen Riesenhall drauf und sonst was. Sonst bin ich sofort wieder weg als Hörerin, weil ich finde das, wie gesagt, 150 Euro und das reicht und das sollte man investieren. Oder man kann ja sogar ins Smartphone sprechen, sogar das klingt dann besser. Ja. Also schlechte Technik habe ich keinen. <lacht> kann, ich, kann ich nicht mehr hören, will ich nicht mehr hören.
1: Was würdest du sagen, ist die perfekte Länge für einen Podcast?
0: Ja, momentan scheinen ja alle zu sagen 45 Minuten. Das hatte sich damals mal so eingeschlichen, weil es Umfragen gab und da hieß es, das waren amerikanische Institute, die haben die Drive-Time ermittelt. Also wie viel Zeit ist der typische amerikanische Mensch pro Tag auf dem Weg zur und von der Arbeit unterwegs und kann also was hören. Und die Werte sind, glaube ich, in Deutschland ähnlich. Man hat einen einfachen Weg, 20, 25 Minuten oder sowas, wenn man nicht im Homeoffice ist. Und ich finde das auch okay. Ich höre auch, die meisten Podcasts, die ich höre, sind auch eine Dreiviertelstunde. Ich würde mir aber wünschen, dass es da mehr, mehr Unterschiede gäbe. Ich suche momentan relativ verzweifelt so fünf bis zehn Minuten Podcasts, die ich mal so zwischendurch schieben kann. Und da finde ich fast gar nichts. Da gibt es so ein paar ganz kleine so, so Nachrichten vom Mädchen. Das gibt's schon, klar. Mhm. Aber irgendwie was Nettes, Kreatives, das unter 10 Minuten oder unter 15 Minuten ist, ist schwer zu finden. Und ich glaube, dass das momentan, weil die Leute alle das Problem haben, es gibt zu viel zu hören und zu viel zu sehen und zu wenig Aufmerksamkeits- oder zu, viele, zu wenig Stunden im Tag. Insofern glaube ich, wäre vielleicht jetzt wieder die Stunde der kurzen Podcasts gekommen. Das würde ich mir wünschen.
1: Und äh, was würdest du sagen, welche Erscheinungsweise ist ideal? Mhm.
0: Regelmäßig ähm, und zwar durchhaltbar regelmäßig. Also, natürlich hat man gemerkt, dass wöchentlich gut ist, dass 14-tägig bei längeren Formaten auch gut ist und dann aber eben regelmäßig. Ähm, aber wenn ich weiß, dass, wenn ich zu Beginn schon weiß, ich schaffe das gar nicht, weil ich, also die meisten Leute gerade bei Unternehmen sollen ja den Podcast noch nebenher machen. Die kriegen nicht dafür zwei Tage arbeitsfrei, sondern die müssen das äh, irgendwie nach Feierabend machen. Und wenn ich dann weiß, ich schaffe es wirklich eigentlich monatlich zum Beispiel, dann soll es halt monatlich sein. Das ist mir lieber, wenn es dann eine Folge ist, wo du merkst, der hatte Zeit, der hat sich die Zeit genommen, der ist entspannt, der macht es gerne, als wenn es ein wöchentlicher, gehetzter Typ ist, der eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Also es muss durchhaltbar sein, dieser Takt. Aber eine Regelmäßigkeit wäre wünschenswert. Du siehst mein schlechtes Gewissen schon, oder? <lacht> Das sagt jemand, der seit einem halben Jahr keine Folge rausgebracht hat. Mist. Naja.
1: Wann würdest du denn sagen, wenn sich jemand überlegt, ob ich einen Podcast mache oder nicht, lass es lieber, mach keinen Podcast?
0: Wenn es nur aus einem Gedanken rauskommt, ich will damit erfolgreich sein und eigentlich habe ich keinen Bock drauf und würde lieber Video machen, dann sollte man es lassen. Ich finde so Dinge wie Dialekt oder Akzent äh, schön. Das darf sein. Also manche denken nämlich, dass sie zum Beispiel, wenn sie Bayerisch sprechen oder so, dass sie dann nicht ans Mikro dürfen, weil wir, weil wir das so von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der Tagesschau gelernt haben, nur das gute Hochdeutsch ist, ist echtes Deutsch und darf aufgenommen werden. Das finde ich beim Podcast gar nicht. Also da höre ich sehr gerne unterschiedlichste Stimmen, die nicht den, die perfekten Moderationsmaschinen sein sollen. Das sollte sie nicht abhalten. Aber eben dieses, dieses, ähm, ich mache es halt jetzt, weil es alle machen, die will ich eigentlich nicht hören, die sollten es lassen.
1: Du hattest es vorhin schon mal angedeutet, du würdest dir wünschen, dass manche einen Podcast oder auch andere Projekte einfach mal beenden. Wann, wann würdest du sagen, ist der perfekte Zeitpunkt, einen Podcast zu beenden?
0: Also wie ich vorhin sagte, meine eigene Entscheidung ist ja darauf hingefallen, weil ich gemerkt habe, die negativen Gefühle überwiegen die positiven bei der, bei der Produktion und ich, glaub, ich glaube, es gibt immer Durststrecken, das ist normal, da sollte man nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, es ist klar, dass man mal keinen Bock hat und auch mal eine längere Pause braucht, und ich finde mittlerweile dieses Produzieren in Staffeln, das wäre, glaube ich, etwas, was ich gerne machen würde, das finde ich einen guten Ansatz, dass man sagt, dass ist ich, wir haben zwei, drei Monate im Sommer einfach, da kommt nichts. da sind die Leute eh im Urlaub oder haben andere Dinge zu tun oder können mal die von Februar aufgestauten Podcast-Episoden noch nachhören, ähm, also das, das, das fände ich ganz gut, dass man immer wieder Pausen einlegt. Ich glaube, dann brennt man nicht so schnell aus. Ansonsten ist mit jedem Thema irgendwann mal so, dass man einfach keine Lust mehr hat. Das, ich fürchte, das kommt früher oder später. Und dann muss man ehrlich sein und sagen, ist das jetzt nur ein kleiner Durchhänger? Oder will ich vielleicht wirklich einfach eine Pause und dann irgendwann ein neues Projekt anfangen? Also das, ja, ich glaube, es sollten mehr Leute mal aufhören und neue Dinge tun.
1: Welche Fehler, die du gemacht hast, würdest du heute im Nachhinein äh, vermeiden?
0: Ich habe mich zu oft entschuldigt für Dinge. Also so dieser vorauseilende Gehorsam, eben so dieses, ich habe keine neue Folge gemacht oder Entschuldigung, dass ich Werbung schalte und damit Geld verdiene und so, wo ich mir denke, wieso habe ich das gemacht? Wieso war ich da nicht einfach selbstbewusst und habe gemacht, ich mache gesagt, ich mache das jetzt so und wenn es euch nicht passt, dann geht. Das, ähm, das wäre, glaube ich, so ein, so ein Fehler. Ich hätte wahrscheinlich auch zwei Jahre früher mit Schlaflos in München aufhören sollen, wenn ich ehrlich bin, aber das, ich habe es einfach nicht geschafft, so den, den endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Ich habe ein paar Sachen äh, gemacht, die, wo ich inhaltlich nicht 100 dahinter stand, aber mir dachte, das ist aber ein guter Auftrag und das bringt mir was für einen Lebenslauf und für mein Konto. Aber jetzt, das waren trotzdem nicht so schlimme Sachen, dass ich mich heute dafür schäme. Ähm, ja, also es war bestimmt nicht alles perfekt, was ich da so gemacht habe. Ähm, das ist ja immer so, aber ich habe aus den meisten Dingen dann doch was gelernt für die Zukunft.
1: Die letzte Frage zum Abschluss. Welchen Tipp würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
0: Meinem 18-jährigen Ich? Uiui. Ui. Ähm, ich würde ihr sagen, da war ich ja kurz vorm Abi sozusagen, dann würde ich ihr sagen, hey, konzentriere dich auf Wissenschaftsjournalismus. Das wird dir Spaß machen und mach Sprechtraining. Das könntest du später dann irgendwann mal brauchen.
1: <lacht> Larissa, vielen Dank für das spannende Gespräch und weiterhin viel Spaß beim Podcasten. Danke dir. Turi2 Jobs Podcast. Alle Folgen gibt's unter turi2.de/slash jobspodcast. Die Turi2 Podcast Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 one Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen.